0: Hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista! El día de hoy tengo una gran jugadora nuevamente, es ecuatoriana, pero actualmente se encuentra en España. Ha jugado en jespe, ñañas, dragonas y ahora representa a Talavera. Bueno, aquí hoy, hoy es un honor presentarles a Melisa Martínez. Hola Melisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación y por la apertura y por siempre apoyar al fútbol femenino. Claro. Un gusto y pues aquí estoy a las órdenes para responder tus preguntas.
0: Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Aquí apoyamos al fútbol femenino con todo el corazón. Bueno, este, Melissa, cuéntanos cómo inició tu pasión por el fútbol y a qué edad iniciaste.
1: Pues como toda jugadora creo que mi amor por el fútbol creció desde muy pequeña, desde que tengo conciencia, jugaba en mi colegio, jugaba en la escuela, jugué como toda jugadora, creo que ahora es profesional, pasó por las barriales, pasó por jugar con varones, eh, jugar en equipos de hombres, pues yo tuve que pasar por todo eso y creo que eh, así empezó mi amor por el fútbol, que me importaba Jugar con chicos, jugar barriales, y pues ahora eh, jugar profesional.
0: Claro, claro que sí. Y cuando jugabas con, con chicos y, <ríe> y, las, y, la, y las barriales, este, eh, ¿en qué equipos estuviste?
1: Pues, te comento, yo en Quito vivía por mmm, exactamente por el, el desvío de la Rumiñahui, el, el peaje entonces ahí había una cancha sintética que al principio cuando yo empecé jugando con chicos jugué en la liga de, de donde yo vivía se llama San Juanito de Monjas jugué con selección sub-12, sub-14 sub-18 de varón eh, teniendo yo solo 15 años porque empecé casi a los 16 de mi eh, jugué también barriales, ahí en un equipo que se llamaba, eh, se llamaba eh, Independiente, que era un equipo de chicas muy jóvenes que apoyaba, era el que el que lo dirigiera mi padrino, el que siempre me apoyó desde que yo era pequeña, creía mucho en mí en que, que yo podía llegar muy lejos en el fútbol, pues él me, me hizo jugar en su equipo y todo el mundo me conoció y pues ahí desde, desde ese equipo pude salir a, a jugar a Añañas, a jugar a Este, a jugar a dragones y pues eh, jugué también con, con selecciones de, de Pichincha, con selecciones de, del barrio y pues todas eran con varones, porque en ese entonces no, no apoyaba mucho el fútbol de mujeres, y no había como que sea una escuela de, de niñas o un equipo de niñas, había más, solo de niños, y para yo poder jugar tenía que incluirme ahí, era la única chica, pues a veces también tenía problemas con mis padres, porque me decían que, que no, que no podía jugar ahí porque era la única niña, porque había muchas niñas, y porque el fútbol no era para las chicas, entonces tuve muchas complicaciones en eso, pues... Eh, Creo que toda jugadora lo que quiere eh, lo cumple y a pesar de todo lo que lo que se te ponga al frente eh, lo logras. Y yo creo que también tuve muchas dificultades con, con mis padres, con muchas personas que decían que el fútbol no era para las niñas, que no podía jugar con niños y, y ahora estoy aquí.
0: Claro, claro. Mira, mira dónde has llegado y justamente eso, bueno, ahora estos últimos años del fútbol femenino ha crecido un montón, en Ecuador también. Falta más apoyo, falta muchísimo más apoyo pero lo que era antes a lo que es hoy es un avance impresionante, eh, con, con el tema de las camisetas, los sponsors, todo, todo, todo el apoyo uh -huh. en general, eh, ya va ya va tomando mucho más eh, valor, por así decirlo. Bueno, ¿en qué posición iniciaste jugando y en qué posición juegas actualmente?
1: Pues yo inicié jugando así, cuando jugaba en las barriales, como tú sabes, en las barriales se juega la posición que, que te pongan, si claro. te pones de arquera, pues te pones todos de Todos juegan,
0: todos tapan. Eh, <risa>
1: claro, todos juegan, <risa> todos, todos, todos tapan. Entonces yo comencé jugando de defensa, después me iba de delantera, pero de ahí cuando comencé a jugar en este ya más serio, jugaba de delantero. De ahí ya después de que pasé a Ñaña, eh, llegué de extremo, pero mi entrenador, eh, Francisco Ramírez, como lo conocen, vio eh, mis condiciones y pues me puso a defender, me hizo lateral derecho y jugué todos los años de ñañas, o sea, los tres temporadas que, que estuve, jugué de, de lateral, lateral derecho. Eh, actualmente estoy jugando de central acá la Talavera, pero inicié también jugando de delantera, sino que más de central porque soy muy rápida y más fuerte. Pero de ahí las posiciones que me gustan más es de volante y, o de medio campo.
0: Eh, Melissa, ahora cuéntanos eh, ¿cómo fueron tus primeros pasos en los equipos ya profesionales? ¿y qué diferencias lograste encontrar con eso de las barriales?
1: Pues cuando, como te comento, yo inicié en las barriales, pues sí, de ahí me, me vieron, me dijeron tú tienes condiciones para, para estar en un equipo mejor para ya jugar una liga profesional entonces entonces eh, por un, cont un contacto que yo estuve en una liga de independiente, estuve entrenando en una escuela de independiente, me mandaron a ESPE, tenía un contacto ahí, entonces me, me llevaron con Emily Arias, me en ese entonces, jugadora de independiente, y otra chica, entonces nos llevaron a las tres porque éramos las únicas chicas de, de la escuela de independiente de Escuela Sur. Uh -huh. Entonces, eh, ahí en independiente nos mandaron a ESPE y nos probamos y todo, entonces las chicas no se quedaron porque en ese entonces Emily fue a. A lo que ahora era la, antes era la Universidad de San Francisco, que se unió con Dragonas. Entonces yo me quedé ahí, jugué un tiempo, jugué con los juveniles, viajé, jugué selección de pichincha, fútbol sala, entonces con el profesorón. Pero eh, justo cuando me iban a hacer la ficha, yo eh, tuve un, con, un contacto con Ñañez y me fui a probar a Ñañez. Eh, en Ñañez eh, los profesores me dijeron que, que tenía las condiciones que. Eh, tenía, o sea, que querían que me quede entonces yo les dije que yo estaba en este pero no tenía nada concreto entonces los profesores hablaron con mis papás con, bueno, más con mi mamá, porque ella no me apoyaba mucho en el fútbol, quería que yo sea atleta porque yo entrenaba antes de atletismo entonces mi mamá eh, no me apoyaba y, y ahí y estábamos entre los dos el profesor Hugo, el profesor Francisco que querían en, en su equipo Entonces yo me quedé en Ñañas y le dije a mi que quería jugar ahí pero ella no me apoyó pero igual yo me fui a entrenar a niñas y después el profe también Cerón, me dijo que quería que esté en su equipo, pero yo, o sea, tomé una decisión porque eh, Ñañas era un equipazo, o sea, a claro. diferencia de no por menospreciar a ningún equipo, pero sabía que Ñañas tenía más oportunidades que, que claro. en Espe de, de, de hacerme conocer, de demostrar el fútbol que tenía, pues. Entonces ahí me fui a Ñañas, jugué tres temporadas de Ñañas seguida de juvenil, de titular, viajé, jugué en la Copa Libertadores de. Eh, con Ñañas, aquí en Ecuador, o bueno allá en Ecuador, que soy en España Entonces, también ya después, eh, antes de venirme a España se acabó mi contrato con Ñañas eh, Se dio la oportunidad también, porque ya no estuve entrando, niñas, de, que, de jugar con selección de pichincha sub-18 Entonces, eh, jugué con selección de pichincha y ahí me vieron ese scouting de, de Independiente Y me dijeron que, que, que vaya a las oficinas, que querían jugar conmigo, entonces yo fui y también para no perder el ritmo y para poder estar, en, como quien dice, en competencia, en, Entonces, entrené con Independiente pero todavía no tenía nada con, concreto con España. Entonces era como que estaba en, entre las dos de quedarme en Independiente o, o de que me salgan los papeles y venirme acá. Pero um, los profesores muy, muy chéveres de Independiente eh, me dijeron que no había ningún problema en que me quedara hasta que salieran los papeles o hasta que tomara mi decisión. Y, súper chéveres, me dijeron que las puertas del club están abiertas, y, y yo ahora estoy acá, les dije que me venía, eh, un poco triste se pusieron, pero me dijeron que cuando vuelva las puertas del club están abiertas, y sé que algún rato si vuelvo, eh, pues me darían eh, la bienvenida, y pues estaría ahí en Independiente o en el equipo que, que quisiera, si quisiera que eh, yo juegue en su equipo.
0: Ah, claro. Ahorita nos contaste toda tu trayectoria,
1: Sí, el todo futuro bien. de la
0: trayectoria. <risa> qué, qué interesante eso que nos cuentas, nos, nos dijiste que también estuviste en el fútbol sala, entonces tienes bastante experiencia y sí. bueno eso, <risa> es, eso, eso es importante también por el momento, el momento de la cancha y tienes diferente eh, tipo y visión de, de fútbol. Eh, ¿Cuál fue el equipo con mejor ambiente social? de Todos los que nos dijiste y con cuál disfrutaste más con tus compañeras y cuerpo técnico.
1: Bueno, yo creo que, que yo en todo lo, a, a cada equipo que voy y lo disfruto, eh, doy mi 100% y yo me considero una jugadora alegre, una jugadora que, que hace reír al grupo, que hace chistes, que ¿me entiendes? En ese ambiente. Entonces claro. creo que cuando yo fui a este eh, me costó mucho porque eh, había muchas jugadoras eh, con experiencia, yo recién tenía 15 años iniciando en el fútbol, entonces... Me costó un poco porque había sus grupos y todo eso. Entonces, cuando pasé a Niñas, tuve más eh, social, estuve en contacto, en contacto más con las chicas, ya nos conocíamos, porque incluso también en Ñeñas pasé tres años.
0: Llegas más canchera. Y,
1: y claro, o sea, yo aprendí mucho de, de las chicas: aprendí de, de María Pineda, aprendí de, de Karina Caicedo, aprendí de, de Alomía, de muchas chicas. Entonces, de Kerly Coroso, de Lala Zambrano, aprendí mucho de ellas, porque eran como quien dice canchera, entonces claro. me aprendí mucho, o sea, me socializaba más con ellas, entonces, eh, incluso cuando ya se acabó esa temporada, todas toda se fueron, solo nos quedamos dos chicas de la, de la temporada 2019, porque jugamos los Libertadores, entonces, para pasar la temporada 2020, ya no había nadie del equipo, solo estábamos una chica, dos chicas y yo entonces el equipo todo nuevo nuevas jugadoras entonces igual no supe tomar de la mejor manera y socializar con las chicas y incluso como ya las conocieran de otros clubes claro. y entonces en camerino en cancha muy muy relajosas muy divertidas entonces también creo que eso nos ayuda a que socialicemos más que, que podamos hacer más amigos del hecho de ser risueñas de ser eh, más alegres de hacer sacar una sonrisa así estemos perdiendo o lo que sea pero de siempre eh, verlo positivo. Y creo que siempre me, me caracterizo por ser por ser así y, y siempre, nunca me ha costado, igual cuando fui independiente, cuando fui a, a la selección de Pichincha, pues eh, eh, todas mis compañeras me, me decían que porque era muy, tan molestosa, que porque me, me gustaba reírme tanto. Entonces. Siempre les molestaba, pero en bueno, el momento de estar en cancha, ya, de, de concentrarse es otra cosa, es muy diferente ya, pues. Entonces, independiente lo mismo, ya le conocí a las chicas, ya había socializado antes, ya había, me, me había enfrentado en contra de ellas Entonces, eh, me ha ayudado bastante ya a, a socializar, por eso nunca lo he, como que lo he sufrido en el sentido de no llevarme, de, de no socializar es, Siempre he sido así <risas>
0: Claro, qué excelente. O sea, siempre a donde vas sacas con sonrisas. Sí, Bien. acá igual,
1: acá, por ejemplo, acá en Talavera, eh, las, las chicas españolas son un poquito como que tímidas, así no... Por ejemplo, hacen los rondos y allá en Ecuador haces un rondo y te hacen unos 20 toques y tú tienes que bailar. Claro. Entonces acá te hacen unos 20 toques y solo aplauden. Así como que... oh. <ríe> Entonces yo, le, yo les decía así como que... La, o sea, si te hacemos 20 doctez tienes que bailar y el deseo no, así si no querían bailar, no les gusta, o sea, es otro ambiente también. Ah, entonces
0: tú, tú, tú eres la, la típica latina que entra con el parlante Ajá. a la cancha sí, y hace bailar todo, todo. todo. Eso, eso. <risa> <risa> qué bueno, qué chévere. Y bueno, ahora cuéntanos un poquito más sobre Ñañas, eh, cómo eran las instalaciones cómo fue el cuerpo técnico cómo te trató y, 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 y qué aprendiste de, la, de las jugadoras de experiencia
1: Bueno, pues eh, el paso que yo di por Ñañas eh, fue un gran paso porque fue la catapulta para yo poder eh, mejorar, para yo poder eh, sacar mi talento porque el equipo era muy exigente el equipo eh, los entrenadores también, el profe Francisco tuvo la oportunidad de trabajar tres temporadas con él Y pues eh, me conozco su, su método de entrenar y sé que era muy exigente Que te, te, te exigía mucho de que entrenes, de que el físico, de que no falles Entonces creo que eso me ayudó a mí mucho para mejorar, para eh, dar lo mejor de mí aparte aparte la competencia que había muchas chicas también que querían Venían atrás, atrás. Entonces, por ejemplo, en mi posición habían varias chicas y, y tú tenías que entrenar fuerte para poder eh, ganarte el puesto. Entonces, eh, Ñañas es un equipo muy competitivo. Eh, eh, las instalaciones, eh, pues, por ahora no, sabemos que no tienen un estadio concreto que sea de Ñañas y todo, pero eh, siempre en, lo, en las canchas que hemos estado nos han recibido de la mejor manera. Hemos tenido buenos campos para entrenar. Y igual, eh, el. Los de la administración, súper chévere siempre nos han tenido, nos tenían por, por, con, con todo, o sea, no nos faltaba nada, siempre estaban ahí, que la ropa, que esté todo bien, entonces de eso no, nunca me puedo quejar, engañas eh, un eh, equipo que también por eso están entre los mejores, porque se ve que tiene jugadoras buenas, que, que también siempre ha llegado a la final y es por el trato a las jugadoras también, creo yo, entonces... Eh, como te dije, el paso que yo di por Niñas eh, me ayudó bastante y, y creo que también por eso estoy aquí porque eh, fue un equipo que me exigió bastante y me ayudó a mejorar.
0: Sí, claro que sí, es un chévere equipo Ñañas, al igual que todos los equipos en el Ecuador, eh, Cuenca, sí. las Dragonas, eh, las Guerreras Albas, todo, todo. sí, son chéveres, son chéveres. Actualmente estás jugando en España, cómo lograste salir a Europa, cómo fue ese proceso. Eh, ¿Y cómo te sentiste al, al saber que ibas a representar a Talavera?
1: Bueno, eh, como yo lo comenté antes, bueno, cuando me iba a venir me hicieron muchas entrevistas y preguntándome la misma, haciéndome la misma pregunta de que cómo había salido, de qué, qué contacto, cómo me contacté con el funcionador, pues eh, te comento, eh, actualmente mi pareja, él vive acá en España también, entonces él es de Ecuador, pero él, él vino hace, uno, hace dos, a, un año creo, atrás, vino a hacer una, una, un curso de una licencia que se llama licencia UEFA, que es de juveniles. Ay, entonces, de ahí donde él hacía las prácticas, conoció a un profesor, que, bueno, un, como quien dice, amigo del profesor que ahora yo tengo. Entonces, eh, le dijo sobre mi situación, que quería jugar en España, que eh, mi deseo es jugar en España, entonces... Eh, le dio el contacto a mi, a al Alfredo Bayarri, que es actualmente mi entrenador eh, se contactó conmigo, me dijo que si sí tenía videos, si sí tenía fotos, si sí tenía... o sea, lo que me pedía, entonces, eh, yo hice mi video, mi presentación, entonces eh, le gustó mucho, eh, me dijo que quería que esté en su equipo, me dijo que eh, me iba a ayudar con los papeles, entonces en, estuvimos haciendo el papeleo, de que el pasaporte y tantas cosas, entonces eh, por un momento yo tenía que estar aquí en junio, pero por motivos del el, el Club tenía problemas eh, mis papeles se pararon, entonces yo vine acá a España en diciembre, porque ya otra vez el papeleo de o sea, el hacer el, el papeleo mío volvió y entonces eh, pude eh, ya que salga mi, vis, mi visado y poder venir pero yo estaba planeado venir unos meses antes pues ese ha sido el, el paso que yo di, me contacté, eh, igual ahora aquí en Talavera he dado lo mejor de mí, desde el, desde el primer día que llegué he estado dando todo y disfrutándolo al 100%, porque eh, tal vez me quede, tal vez me vaya, no lo sé, pero eh, estar aquí ya nadie me lo quita y sé que tengo que disfrutarlo, porque si me voy ya lo disfruté al 100%, y si me quedo pues seguirlo disfrutando, porque sé que cualquiera no vuelve, Dos o tres veces a España, así, así de fácil. Entonces, eh, me ha costado mucho también. Y, y pues yo soy una persona que me considero que, que cuando se te da la oportunidad de, de. O sea, no se te aparece la oportunidad, pues yo no lo dudo dos veces. O sea, lo digo y ya. Entonces, se dio esta oportunidad y, y yo no lo dudé. O sea, yo dije: es la oportunidad de, de conocer nueva, nuevas culturas, de conocer nuevas personas, de hacerme conocer en otro país, de hacer conocer todo el fútbol de Ecuador de hacerme conocer, entonces, eh, eh, ahora estoy aquí, los entrenadores muy contentos la chica de igual, me súper bien, y pues nada, ese ha sido el proceso que he tenido, y, y pues ahora estoy aquí demostrando el fútbol que, que es de Ecuador.
0: Claro, representando al Ecuador, qué bien, qué, y qué, qué, qué impresionante lo que hiciste, como dices, tienes que disfrutarlo porque ya estás en el... En, en el... Claro. Donde hay el mejor fútbol del mundo, que es Europa. Y, y bueno, eso, ¿y el Kitner claro, es sabéis?
1: No se vuelve muchas veces por acá, entonces sé que si me voy será difícil otra vez volver a hacer los papeles, entonces eh, aprovecharlo y hasta cuando, ¿sabes? Llevarme eso que jugué en España, que di 100% que lo disfruté y pues... Claro,
0: eso. claro, qué chévere. Y eso de los videos también, chéverísimo. Ahí me imagino claro, que va haciendo, sí. haciendo esos videos como los de F2, diciendo... <risa> Bueno, hoy vamos a meter un gol al ángulo, ten el gol, <ríe> por eso te llevaron de una. Bueno, ahora hablemos un poquito más sobre el club, donde perteneces actualmente. ¿Cómo son las instalaciones y qué comodidades les dan a las jugadoras extranjeras?
1: Bueno, yo cuando firmé mi contrato, eh, me dijeron que tenía, me daban el sueldo, el hospedaje... Bueno, el piso, como se dice aquí, un departamento y la comida. Entonces, para mí súper chévere, dije de uno, o sea, cualquiera no te da todo eso. Entonces, bueno, yo, bueno, saliendo un poquito del tema, yo creo que eh, hay muchas jugadoras que no toman ese riesgo de que así no te pagaran, o sea, así si solo vinieras con la comida y con la vivienda. No toman ese riesgo de salir del país y decir, eh, me arriesgo y voy y, y juego en otro país. Porque muchas chicas piensan que... Que del hecho de que tú salgas de, de tu país y vayas a un país más desarrollado, te van a pagar millones de millones. Ah. Entonces, las cosas no son así. O sea, yo por eso dije me considero una persona que, que toma mi decisión y no, no doy vuelta atrás. Entonces, yo dije me voy porque me voy y, y sí me a mal, pero me arriesgo. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, eh, pues es un club muy muy bonito, una ciudad muy bonita es un, como un pueblito eh, Talavera de la Reina que pertenece a, a Castilla de la Mancha, al campeonato que, que estamos jugando pues eh, las instalaciones tienen un estadio muy lindo que es de de césped natural porque aquí en España se juega en césped sintético, eh, la mayoría de equipos eh, femeninos juegan, entrenan y juegan en césped sintético cosa que a mí me, me afectó mucho cuando vine porque yo acostumbrada a jugar en canchas de césped natural claro y pues al principio me costó, los tobillos, tuve muchos problemas, entonces, eh, pues, pero un equipo muy, muy bonito, Alfredo, el, el entrenador, súper chévere, me recibió de la mejor manera igual el club, las chicas, y pues las instalaciones, como te dije, tienen un estadio muy lindo, entrenamos en una cancha de, que queda por cerca de mi piso donde yo vivo, queda unos cinco minutos, me voy caminando siempre. Eh, se llama el Zarra, una cancha, y la otra se llama el Mela. Entonces están aladitos, al o sea, el Zarra aquí y el Mela aquí. A veces entramos en el Zarra, entramos en el Mela, pero mmm, tienen luces, una cancha estética muy bonita. Ahí jugamos cuando nos toca jugar en casa, jugamos en una de esas dos canchas. Eh, de ahí, por ejemplo, mañana me toca jugar en Guadalajara, me toca jugar contra el Deportivo Guadalajara, eh, un equipo que está entre los primeros peleando la, la punta para, para ascender, pues eh, nos toca difícil mañana. Eh, pues de nada, sacar los puntos que, que necesitamos y eso, un equipo muy bonito, un pueblo muy bonito, gente, gente muy colaboradora, colaboradora que te ayuda si necesitas algo, siempre están atentos, eh, qué te falta, ¿Qué, te, qué necesitas, igual, si te sientes mal, pues no entrenas, o te cuidan mucho, entonces, eh, un club diferente, un club muy bonito y pues la chica también calidad de persona, sí. Pues conocer gente, salir de tu zona de confort, de, de haber antes de entrenar en Ñañas, de haber entrenado en Independiente, haber entrenado en uno de los mejores equipos, pues, venir a... porque no es una categoría, digamos, que, que está en primera, sino está en regional, que casi son tres categorías para llegar a primera. Eh, pues a mí me ha costado también porque el nivel de las chicas no es que es tan, tan alto, uh -huh. porque a mí me dicen tú no estás para esta, para esta categoría, tú estás para una categoría más alta, pero... Es al equipo que fui, al equipo que me, que me contrató Entonces, eh, por el momento También Ya tengo, tres, tempor o sea, ya tengo tres, tres partidos Y ya se acaba esta temporada y Mi contrato está para esta temporada Y, y no sé, capaz <ríe> yo, dije, yo decía Veamos si me renovan pero el entrenador Si sí me quiere renovar, pero También tengo otros planes, eh, propuestas en Ecuador Entonces eh, No quisiera volver, pero si se da la oportunidad En Ecuador también volvería Y también tengo propuestas de aquí en España, que es un equipo más alto que el que estoy, pero esperemos que se den las oportunidades y pueda, pueda estar en un equipo mejor o también volver a mi país, que no malprecio no, no el, el, la, la calidad de jugadoras y de equipos que hay en Ecuador.
0: Claro, claro que sí, bueno, mucha suerte mañana con el club Guadalajara, seguro sí. les va bien, seguro ganan, sí. y bueno, sí, que sea, que, sea, que sea lo que sea y si, 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 si regresas de Ecuador, es para, es para demostrar aquí, si es que te quedas en claro. España, es para demostrar allá ¿Qué diferencias has encontrado en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol español, en nivel táctico?
1: Pues como te dije acá es un equipo eh, que no tiene eh, tanto nivel, pero los jugadores le echan ganas y han mejorado bastante, por ejemplo cuando cuando yo llegué, bueno, tenían una mentalidad baja de que no podían ganar. Por ejemplo, eh, eh, les tocaba contra el Guadalajara, digamos, el equipo que jugamos mañana. Ellas decían, como que no, ya perdimos, ya nos, sí. nos pintaron la cara. Dice ya nos pintaron la cara, o sea, ya les vieron, como que dice las huevas, sí. Entonces, <risa> yo les decía, como que no, es un equipo y todo en el fútbol todo puede pasar. Y siempre las incentivaba eso. Entonces, las chicas muy, muy desanimadas, no sé. Entonces, cuando yo llegué creo que cambió mucho el club porque eh, te cuento una experiencia que tuve eh, cuando yo llegué yo bueno me gusta publicar cosas del club y todo eso he si empezado cuenta en mis redes sociales tampoco es que publico toda mi vida privada pero o sea publico cosas del club cosas que estoy haciendo que estoy entrenando entonces cosa que ellas no hacían entonces eh, ellas vieron eh, me comenzaron a seguir y yo las comencé a seguir entonces yo publicaba sobre Talavera sobre muchas cosas de aquí de Talavera entonces ellas, ellas no publicaban nada Pero después comenzaron a publicar Comenzaron casi la mayoría a poner fotos de perfil del Calavera Y a publicar y a publicar Entonces eh, yo dije como que la llegada de este club está haciendo que Mi llegada a este club está haciendo que las chicas cambien también Entonces en la competencia, en los entrenamientos Yo siempre doy mi 100% Y al ver que el entrenador me felicitaba Como que bien él y eh, buena y cosas así Ellas también querían hacerlo Entonces se esforzaban más y también, o sea, a veces se llevaba la felicitación del profesor. Entonces creo yo que, que paso por este club, ha ayudado bastante. Las chicas ahora han mejorado un montón, no sabes cuánto, que cuando yo llegué yo dije, soy la única que juega, ¿me entiendes? Pero ahora no, ahora se meten fuerte, ahora es un equipo que da guerra a cualquiera. Entonces ahora este partido que digo, nos toca mañana contra este equipo y y ya o sea no van a decidir a que podemos ganar a que podemos sacar un punto a que como antes iban, que no que nos van a pintar la cara que nos van a ver esto y tantas cosas entonces eh, pues es un equipo eh, el ambiente es muy bonito eh, el, como te dije el, lo técnico y táctico y todo eso eh, creo que el fútbol acá es un poco muy inteligente eh, las jugadoras muy inteligentes, eh, muy vivas, muy pilas. O sea, no puedo tampoco el fútbol ecuatoriano. Es muy explosivo, muy, como quien dice, fuerte, choca. Acá es muy inteligente, topan, topan. Lo he visto en los partidos de, del Barcelona, del Real Madrid, de mujeres. Entonces, son muy inteligentes. Yo creo que eso es lo que destaca también del, del fútbol de, de Sudamérica. Porque allá nosotros somos más fuertes, somos... <ríe> criado criada verde a papa, entonces creo que nosotros vamos mucho a chocar a, a, es muy, muy explosivo entonces acá, como te comento, es muy inteligente muy, muy en el sentido de que las chicas eh, piensan, como que tú piensas dos veces antes de, de hacer algo, es más tranquilo acá no pelean con los árbitros tanto, es, es muy inteligente o sea, eh, relacionado a todo de Ecuador que es muy, muy explosivo, muy bomba que las chicas... ...les dicen algo y reaccionan mal... Y, ...o se golpean... Y, ...y entonces acá no, acá es... ...muy tranquilo el fútbol, muy inteligente... ...y eso es lo bonito, de que juegas mucho... ...de que lo disfrutas y de que no estás solo... ...enfocada en pelear y... y ...en que te golpeen y todo eso, o sea... tú disfrutas mucho, las chicas... ...siempre si te levantan, si te caes te dan la mano... ...te, te aplauden tantas cosas... ...entonces es muy bonito.
0: Qué chévere, entonces llegaste a cambiar el club... ...y... sí ...y bueno eres de ejemplo ahora de todas las, las chicas y hay algunas hay más extranjeras en, en el club o eres la única
1: no sí hay otra extranjera hay una chica de Guinea Ecuatorial una morenita esta llegó hace hace poco tiempo llegó pero es que ella también tuvo problemas con los papeles y no pudo venir a tiempo yo también vine a la segunda a la segunda vuelta entonces yo no pude estar desde el principio no, sí. vine a la segunda vuelta entonces eh, por eso ella, ella llegó hace... Unos cinco partidos atrás llegó. Claro. Eh, la una, vivimos en un piso, vivimos cinco chicas. Cinco, sí, cinco chicas. Vivimos ahí dos españ tres españolas y yo y otra chica, la de Guinea Ecuatorial. Ah, es que... un piso muy grande, compartimos mucho. Y es muy bonita la experiencia porque conoces a las chicas, eh, cómo comen, con claro. lo que hacen, eh, su idioma. Entonces ahí Gilipollas, coño, y tantas <risa> cosas, entonces, sí, a veces no sabes si están enojadas, si están riendo, si están diciéndote de, 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 de a de veras las cosas. También para ellas es muy raro. Me dicen, tú eres súper chévere, me caes bien, y así hacemos que eh, Un ambiente súper chévere ahí con los chicos
0: Ay, qué chéverazo que estés viviendo eso, ese choque de culturas, entonces, eh, literal, <risa> estás viviendo en, 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 en tu propia casa. ¿Qué crees que le falta al fútbol femenino ecuatoriano?
1: Bueno, eh, yo creo que el fútbol, como te lo dije, está creciendo a pasos gigantados, tanto eh, aquí en Europa como en Sudamérica. Entonces, eh, como te dije, yo creo que al fútbol eh, le falta mucho más apoyo, mucho más visualización, de que las personas que eh, vean mucho más el fútbol, el fútbol de mujeres, que lo apoyen, de que se profesionalice, como acá en España ya este año ya está decretado de que se va a profesionalizar. Entonces, yo creo que igual el Caunón eh, repleto cuando jugó el Barça a la Libertadores, sí. eh, la, la Champions, entonces es algo de que, que apoya mucho al fútbol. Yo creo que allá también falta lo mismo. Apoyo hacia la mujer, hacia el fútbol y pues que le den ese lugar a, la, a, las, a las futbolistas, que tratarlas como lo que son, como profesionales. Porque es un trabajo, o sea, yo creo que, que entrenar y estar ahí te, te lleva mucho trabajo y también hay muchas, muchas mujeres que son madres, que también entrenan, que también atienden a su hogar y a sus hijos. Entonces, o hay otras chicas que son estudiantes, que, que entrenan, que estudian, que, que hacen sus deberes y es muy complicado. Y sí deberían profesionalizar, ya que, que la chica, la mujer viva del fútbol, o sea, que se puede decir yo soy profesional, pero yo vivo del fútbol. o sea, Que las valoran. Que, un que es un fútbol, O sea, que es como que... O sea que ya la mujer, como te explico sea, un, sea su trabajo Sea su trabajo, que ya le dedique ya Que, 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 que esté en el gym, que esté Entrenando, que vaya Aficio, que vaya, a fisio, que vaya a cosas eh, Allí en Ecuador hay muchas mujeres Que pasan todo el día En el fútbol, pero no les reconocen Muchas veces nada Entonces creo que eso es lo que falta, el apoyo Y que se profesionalice mucho El fútbol ecuatoriano
0: sí, sí, claro que sí, yo opino lo mismo ya les dijiste el mensaje a todos los hinchas de Ecuador y los que nos están viendo en España y sí, falta, falta, sí. falta un, poco, un poco más de apoyo, pero seguro que en el futuro eh, irá creciendo mucho más uh -huh. con todo el avance que ha tenido estos últimos años del fútbol femenino seguro en un futuro será uh -huh. multiplicado por mil y esperemos que así claro,
1: sí, porque ni tanto, o sea, acá yo pensé que por ejemplo la idea que nos prestamos no es no la transmiten entonces uh -huh. yo pensé que solo era mi liga pero podemos ver eh, por ejemplo el Barcelona el Real Madrid en el canal 15 que es eh, un canal de, de, de España transmiten pero un partido un partido de toda la categoría de primer y es como que chuta o sea
0: claro.
1: me entiendes o sea casi estamos a la misma que no todavía no hay el apoyo de la transmisión de, para que vean el fútbol pero yo pensé que solo estaba en Ecuador pero poco a poco acá también está creciendo mucho el fútbol y como te comento ya se va a profesionalizar y creo que en Ecuador y en Sudamérica eh, deberían hacer lo mismo para que la mujer también eh, tome más en serio el fútbol porque hay muchas veces que las chicas dicen eh, bueno como no me pagan entonces entreno entreno a veces no en entreno no voy como no me están ah. reconociendo nada pero si a ti te reconocen algo o te consideran una profesora una una jugadora profesional o sea, tú das todo tu 100%, dices, no, a mí me están pagando por hacer esto, es mi trabajo, yo voy a entrenar más, voy a dar... Una no motivación dar. extra. Claro, es una motivación extra, entonces eso no hay en favor. o sea que acá hay mucha motivación para eso, entonces creo que esa es la diferencia entre el fútbol sudamericano Sudamérica y el europeo, que destaca mucho.
0: Sí, incluso por parte de las de la trayectoria, incluso para llegar al equipo que están todas las chicas, eh, no es fácil, igual, eh, todas pelean claro. por un puesto y, y deben de, deben tomar valor eh, a eso, me parece.
1: Claro, por eso muchas chicas allá en Ecuador eh, dicen que quisiera llegar a jugar al Barcelona, al Real uh -huh. Madrid, pero no es fácil, o sea, para poderlo hacer tienes que estar aquí o llegar aquí. Empezar claro. desde lo más bajo para que te vean porque, por ejemplo, ahora el, el, para un entrenador de aquí, de un equipo de primera es más fácil que la jugadora esté aquí a que esté en Ecuador, a que esté en otro país porque el papeleo es mucho más difícil claro. a que estando tú aquí te digan, ¿sabes qué? Firmamos el contrato y estás aquí y no hace mucho trámite uh -huh. Entonces para uno querer llegar a un equipo grande o querer eh, estar entre los equipos que destacan, pues yo creo que siempre deberíamos empezar desde lo más bajo sí. para ir escalando, escalando y poder llegar a donde queremos. Y eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy empezando desde abajo y quiero llegar a un equipo, un equipo grande, sea aquí en España o sea en Ecuador,
0: sí, para empezar
1: desde, desde cero.
0: Sí, seguro, seguro llegas a un equipo grande. Cambiamos un poco de <ríe> tema y hablemos sobre la tri, tú representaste a la selección ecuatoriana, eh, ¿cómo fueron esas concentraciones, esos viajes, esos partidos, cómo viviste con las chicas y el cuerpo técnico, cómo fue tu experiencia?
1: Sí, eh, yo tuve la oportunidad de estar en la selección, pero no, no salí a competición, solo estuve en microciclos. Estuve en microciclos sub-17, tres microciclos, sub-19 eh, y pues sub-20. Pero eh, creo que eh, fue una experiencia muy bonita porque cuando yo estuve, cuando yo entré a Ñaña, eh, eh, me destaqué mucho y pues creo que. El entrenador me dijo, eh, estás convocada a la selección Y yo fui como que mi experiencia de, estoy convocada a la selección y Yo nunca o sea, había ido a la selección, entonces cuando yo llegué a la selección eh, Entraba a la casa de la selección, otro nivel, otra experiencia muy bonita De las habitaciones, de, de comer casi cinco veces al día Entonces eh, el trato que te dan los entrenamientos, el gimnasio, las charlas Entonces... Para mí fue muy bonita la experiencia de, de la selección, eh, no he tenido la oportunidad de, de ir a una competición, que la cual sí quisiera. Eh, que te comento que es, están en la sub-20 que tuvieron el Sudamericano. Eh, yo hubiera querido estar en ese Sudamericano, pero por cuestiones de, de que cada entrenador tiene su metodo metodología, cada uno tiene eh, la forma de de ver las jugadoras y de, de armar su equipo, pues, respeto mucho y, pues, como te comenté, fue una bonita experiencia haber representado eh, en la selección, aunque sea en microciclos, pero eh, no pierdo la esperanza de haber, de algún rato de representarla ya en competencia, ya en otro país, o ¿no? ya eh, siendo yo, o sea, en la selección, claro. como todo jugador ecuatoriano, lo que quiere es no solo ecuatoriana, sino... ...toda jugadora... Sea de, sea ...de Brasil... Sea ...de Perú... ...lo que quiere es... ...representar a su país... ...y algún rato vestir la camiseta... Con, ...con todo el orgullo... ...y es lo que yo quisiera y no pierdo la esperanza...
0: ...sí... ...seguro, seguro... ...seguro ahora... ...ahora que estás en España... Eh, ...van a decir, tenemos una gran... ...ecuatoriana... ...en, en Europa... <ríe> Bueno, ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. Eh, ¿Comida ecuatoriana favorita?
1: El encebollado.
0: ¿Comida española <risa> favorita? Española,
1: el encebollado.
0: Oh. <risa> bueno, seguro, seguro, seguro cuando, cuando regreses aquí, yo ya te tengo listo ahí sí. un plato. Bueno, Ojalá. Sí, sí.
1: Yo no sé. <risa> Acá lo que he comido que me parece más o menos rico y me recuerda a Ecuador es la paella. Ah, la paella. Porque tiene mariscos, porque... Me recuerda un poquito a cosa, pero no sabe porque la comida ecuatoriana es Romax. Sí,
0: sí, yo opino lo mismo, yo opino lo mismo.
1: Sí, a mí me costó mucho cuando vine aquí adaptarme a la comida, conseguir comida, ir a los supermercados y buscar la comida que, que más se parecía a la de mi país.
0: Yo lo, yo lo que hubiera hecho, en tu caso, hubiera puesto en YouTube tu tutorial de cómo hacer eso, ya, de esos, de, de esos que dicen... Eso, eso, de esos es de, 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 de la costa a costa, los verdaderos, y, y bueno, ahí estás un poco más cerca de Ecuador, por así decirlo. Pero acá no hay los
1: ingredientes que
0: piden. Ah, ¿no tienen los ingredientes?
1: No hay, no hay algunos ingredientes. Por ejemplo, aquí se hace un encebollado, pero no es como el de Ecuador, pero ya se come un encebolladito, ¿no? O sea, para estar en España, un encebollado así es bueno. <risa> pero para estar en Ecuador, o sea, ya sabes, un encebollado.
0: Oh, bueno... ¿Equipo eh, masculino favorito de Latinoamérica?
1: ¿De Latinoamérica? Brasil. Y,
0: pero... Un brasileño. ¿En, en equipo, por ejemplo, Flamengo, River Plate, Boca, o algún ecuatoriano? Mm, bueno, de,
1: de allá, de, de o sea, de, de hombres o de mujeres. De, ¿De masculino? Porque de mi país yo soy barcelonista.
0: Ah, ¿de Ecuador? Ah, sí. El, del ídolo del Ecuador
1: del IO del Ecuador. Exacto. Bien. ¿Y de Europa? Eh, me gusta mucho el Atlético, el Atlético de Madrid.
0: Chévere. Los colchoneros. Uh
1: -huh. Hobby eh, pues cuando estoy en mi tiempo libre, bueno ahora, por ahora eh, te comento me gusta la fisioterapia, quisiera estudiar fisioterapia y, y por ahora estoy siguiendo un curso eh de fisioterapia, entonces para poder eh, como que empaparme más de, de la fisioterapia hasta que pueda traer mi, mis papeles y si me quedo pues estudiar la universidad que también me, me, me gustaría hacer
0: Claro, chévere, chévere. ¿Y sigue relacionada al fútbol con esa, con la fisioterapia? Claro.
1: Sí, sí eh... porque no me gustaría ser directora, ¿sí? no, me
0: <ríe> Mejor amiga en el fútbol.
1: Pues yo considero que, bueno, en el fútbol yo he tenido un montón de amigas, un montón de compañeras, pero eh, yo amigas en el fútbol creo que no tengo porque eh, cuando estuve niña sí hice muchas compañeras, muchas amigas, pero considero yo que una amiga eh, está contigo en las buenas y en las malas. Eh, te comento cuando, eh, eh, no sé si fue envidia, no sé si fue... No sé lo que fue, pero cuando yo me vine a España, eh, muchas de mis amigas ni siquiera me dijeron felicidades ni siquiera, y que las que yo consideraba mucho, mis amigas. entonces eh, Bueno, me afectó bastante, pero yo, como te dije, soy una jugadora, una persona que no me dejo que nada me afecte. Entonces eh, yo seguí y sé que estoy aquí por un buen motivo y sé que los, estoy aquí no por, por, por bonita o porque me veo bonito, sino porque eh, siempre he dado lo mejor de mí porque soy una buena jugadora. Entonces, eh, eso te digo, considero yo que no tengo amigas, yo en la cancha tengo compañeras, tengo eh, personas que me apoyan en el momento de cerrar, de cubrirme, de, de rechazar un balón, de que si yo fallo están ahí, entonces, pero amigas, amigas de sí, no, no considero que no tengo una amigas.
0: Unas buenas compañeras, entonces. Compañeras, sí. Eh, eh, ¿Música favorita?
1: música favorita, a ah, no bueno, me gusta mucho Carol eh, G. Escucho mucho las, las músicas de Carol G, eh, aparte es una, bueno es una una bichota.
0: una bichota, y...
1: <risa> una bichota. entonces eh se considera una persona muy fuerte, Carol G, una persona que ha pasado por muchas cosas, que, que ha sufrido y que a pesar de todo ha salido al adelante y ha demostrado lo que es. Entonces, yo digo, es una, una bichota, una fuerte. Entonces, siempre escucho mucho caro
0: Bien, entonces tú eres una bichota, pero en la cancha. <risa>
1: una bichota en la cancha.
0: <risa> ¿Algún otro deporte que te guste?
1: Bueno, como te dije, yo me practicaba atletismo antes. Te voy a contar una experiencia que tuve cuando yo era pequeña, bueno, cuando tenía 12 años. Mi mamá. Eh, bueno, en, en mi colegio fueron unos profesores de, de atletismo a ver, a ver, con quien dice chicos y chicas. Entonces me eligieron, entre ellos me eligieron a mí, y yo eh, estuve entrenando en, el, en la pista de los chasquis por cerca de, para llegar a la patria, ¿qué es? Ya. O a la central, ya. Entonces eh, me acuerdo que en ese entonces yo entrenaba ahí, pero también eh, mi padrino que me apoyaba mucho, mi me llevó a probarme a la, a la central, que ahí estaba el equipo de liga, de, de Jenny, Jenny Herrera. Uh -huh. Estaba iniciando el equipo de, de la liga, entonces eh, yo me fui a probar y, y me quedé en liga. Me quedé ahí entrenando, me quedé entre, entre las mejores con 12 años. Y recuerdo que yo entrenaba al atletismo, pero entrenaba a la misma hora que el fútbol. Pero como no me gustaba ir al atletismo... Yo me iba directo al fútbol, o sea, el mismo bus que yo cogía me pasaba directo a, a la cancha. Entonces, eh, tuve problemas porque el entrenador le llamó a mi mamá que, que por qué me iba a entrenar y mi mamá me dijo que dónde me iba y tal, cosas ta, ta. Entonces, pues, tuve que contarle la verdad, o sea, que me iba al fútbol. Y mi mamá quería mucho que yo practicara atletismo porque yo tenía también las condiciones para ser atleta. Claro. Yo competí con la, con la campeona nacional la primera vez que me fui a, a hacer las pruebas y llegamos iguales, entonces era mi primer entrenamiento de atletismo y ella ya tenía mucha experiencia, entonces los profesores se sorprendieron y querían que, que me involucre en el tema de, del atletismo, pero no, no no me gustaba, o sea, yo mi pasión era el fútbol, yo por el fútbol lo, lo doy todo, entonces por eso creo que con 12 años yo me iba directo al fútbol, o sea, no tenía miedo, me iba directo al fútbol, entonces mi mamá era, era una persona muy brava, que no quería que yo juegue fútbol, que me decía que el fútbol era para niños y me menospreciaba en ese sentido de que no, que las niñas no juegan y todo eso. Pues, creo yo que mi otro deporte que también me gusta, sí, así lo practicaría, pero no para quedarme y, y vivir de eso, sino que lo practicaría, es el atletismo la velocidad, no correr y todo eso, pero ese es el deporte. Antes... un día también jugué básquet, pero no me jugaba bien básquet, pero me, me doblé el dedito, me cayó el balón aquí, y me doblé el dedo y desde ahí no me gustó el
0: básquet ah, entonces ya eres rapidísima seguramente en la cancha Sí. Melissa, ahora hablemos sobre tu vida fuera de las canchas, ¿qué haces en tus tiempos libres?
1: pues ahora aquí, como te digo aquí en España, eh, estoy haciendo ese curso entreno de 6 a 8 de la noche eh, como acá, bueno, está, está anocheciendo a las nueve de la noche recién. Nueve de la noche recién se hace oscuro acá. Claro. Entonces, 8 de la noche está así el cielo clarito, bonito. Entonces, eh, estoy entrenando a esas horas a, de 6 a 8 y, y juego los fines de semana. Eh, también cuando, por ejemplo, ya estoy en Talavera. Y de Talavera a Madrid es una hora y media en autobús entonces me vengo acá a Madrid a, a conocer, a visitar, igual acá vive la familia de, de mi novio, entonces estamos aquí y pasamos en Madrid, a veces salimos, eh, después me regreso a Talavera a entrenar y, y ese es mi hobby, <ríe> ese es lo que hago en mis tiempos libres, no puedo hacer más porque eh, no puedo trabajar porque mi, mi contrato está en el fútbol, necesitaría un contrato de trabajo, necesitaría el permiso, y tantos papeles que piden acá para trabajar y para, para estar aquí, entonces, eso.
0: Chéverísimo. Bueno, Melissa, para finalizar esta gran entrevista, eh, cuéntanos, ¿cómo es tu rutina diaria?
1: Mi rutina diaria, pues, eh, me levanto, no sé qué sé, a veces a las 10, porque da mucho sueño. <risa> y me levanto y entonces. Eh, desayuno, ahí en Talavera, cuando estoy ahí en Talavera desayuno, eh, hago el curso, ya tipo 12 estoy libre, entonces, eh, tipo 12 a una ya estoy libre, entonces he estado conociendo Talavera, como ya llevo cuatro meses acá, eh, salgo a, a trotar ahí en Talavera, hay un, un lugar que se llama, entonces... Eh, salgo a trotar a, a ese puente que, que abajo hay un río muy bonito, entonces a veces salgo a trotar, a veces eh, veo Netflix, a veces paso, paso en mi cuarto, a veces con mi compañera parchis que tenemos ahí una tablita de parchis y sabemos no estar jugando, eh, a veces cuando juega así un equipo femenino, un equipo masculino, me gusta ver mucho los, el, los partidos, veo el Barça de hombres, eh, la Champions, veo todo entonces cuando veo, veo que están jugando me pongo a ver o cuando por ejemplo estoy también muy pendiente de la Superliga eh, ayer jugó Ñañas con con Leonas del Norte entonces también estoy viendo estoy eh, metida también en ese sentido de viendo el fútbol de, de allá de las chicas, que hay buen nivel y pues de ahí en la tarde de almorzar cualquier cosa y hacerme porque como te dije la comida de aquí no me gusta mucho me tengo que yo hacer mi comida, lo que yo hacía en Ecuador, y pues con los ingredientes que tengo, que encuentro, que trato de que sean parecidos, eh, hacerme mi comida. De ahí puedo entreno, eh, también eh, los días que, que no entreno, eh, porque, por ejemplo, aquí hay dos días que no entrenamos, entonces eh, voy al gimnasio y estoy ahí manteniendo mi forma porque, <risa> porque tengo que estar en forma, sino como juego. Claro. Eso, ese es mi tiempo libre, de ahí en las, en las noches entrenamos de 6 a 8, pues de ahí a dormir, a descansar, ducharme ese es mi día.
0: ¡Qué chévere! A
1: veces como vengo acá a Madrid, a veces salgo así a un parque, salgo a dar una vuelta o algo, como aquí el, o sea, las horas pasan muy rápido, eh, Lo que no me gusta de acá es que, por ejemplo, no se siente que sea un sábado, no se siente que sea un viernes, o sea, no es como en Ecuador... Ya es viernes y todo el mundo lo sabe. Y, claro. Y que rumbear y todo eso. Acá, un viernes es como un día normal, como un lunes, como un martes, un sábado es como un miércoles. Entonces, mm. o sea, es muy... En el sentido de pasar un día muy rápido, las horas tú ya te despiertas, ves, las tres de la tarde. Entonces, claro. a trabajar, a entrenar, a estudiar. Entonces, acá yo creo que es un país para para trabajar, para... Sacarle provecho, porque no es como en Ecuador, que tú haces lo que te gusta, entrenas, juegas, estudias, todo, pero también tienes tiempo para no sé, para salir y no sé, para, para tomarte algo, entonces acá el, el tiempo se te va volando y no sientes ni si es viernes, si es lunes, si es domingo, Chuta. todos los días son iguales.
0: Pero bueno, bueno, por algo. Bueno, Melissa, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias, hinchas, por vernos, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Mandar algún saludo?
1: No, un saludo para todos los que van a ver esta entrevista o están viendo, pues, igual para Josué y para... perdón, para más que un hincha que me han dado la oportunidad de, de, de dar esa entrevista, de contar mi historia, de, de destamponarme y contarles un chiste, hacerles reír y pues... Agradecida con José también, contigo, por, por la apertura y, y gracias. Un fuerte abrazo a, a mi país, a mi familia y a las personas que apoyan mucho al fútbol femenino y que nunca dejen de apoyarnos.
0: No, no, seguro que no, seguro que apoyaremos mucho más. Y bueno, muchísimas gracias por, por, por darme esta chévere entrevista. Bueno, hinchas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, muchísimas gracias hinchas por acompañarnos. Ya tenemos una página web, está como www.masquenincha.com Ahí subimos todas las entrevistas, información extra que no pueden encontrar acá, vayan a visitarla. Y bueno, esto ha sido todo, todo, todo por hoy. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. ¡Chao, hinchas!